1: io sono Riccardo e questo è un nuovo episodio di Actually, il podcast che parla del cambiamento che sembra arrivare piano piano e poi travolgerci tutto d'un tratto Ieri siamo stati travolti e credo che il tuo sorriso sia, diciamo, comparso e poi scomparso, eh, caro il mio Riccardino Bassetto. Eh, perché per un attimo eh, eri eh, ancora una volta, diciamo, diventato più ricco del giorno prima e poi si è un po' stabilizzato. Perché? Perché andatevi a guardare questo simpatico grafico oggi dell'andamento del bitcoin nella giornata, eh, diciamo, nelle ultime giornate, in base a quando state ascoltando questo episodio, c'è stata una giornata in cui si è impennato il valore fino a toccare quasi i mila e lì il sorriso del nostro prode Head of Operations si era eh, allargato in base a queste indiscrezioni di stampa che dicevano la SEC sostanzialmente sta per approvare gli ETF quindi i fondi di investimento con sottostante bitcoin ehm, sul mercato eh, americano escono anche poi dei tweet direttamente da Gary Gensler e, eh, che è il capo della SEC e eh, della SEC stessa viene fuori eh, che eh, però poco dopo che l'account della SEC era stato hackerato da dei non meglio precisati hacker e quindi Grande certezza, gran esatto. casino, crolla, crolla, rimane comunque 45, eh, sempre siamo, ricco, ma se siamo lì, siamo lì. continuiamo sempre ad essere che ricchi, però che, che, che romanzo è eh, questo esatto. qua delle vostre cripto, gran casino
0: ti direi, di fatto però il, il valore sta continuando ad aumentare, in particolare per la, l'imminente, come dicevi, approvazione di uh, un ETF spot che darà la possibilità quindi di investire in bitcoin come se fossero quasi delle azioni, quindi uh, sei all'interno di un mercato regolamentato e non sei su una piattaforma terza, come può essere Binance o Coinbase ehm, e investi direttamente sul sottostante, oggi già esistono gli ETF futures, quindi che ti eh, danno la possibilità di investire sul valore futuro di Bitcoin, ma non hanno Bitcoin come sottostante Eh, l'ETF spot dovrebbe essere una piccola rivoluzione e per secondo molti dovrebbe essere, eh, dovrebbe far continuare ad impennare il valore di Bitcoin anche nel 2024, che ricordiamo essere l'anno anche in cui avverrà l'halving di Bitcoin che è un altro evento che eh, praticamente induce la scarsità artificiale del bitcoin e che tendenzialmente porta con sé poi anche un aumento del valore di, di bitcoin seguendo una normale curva di domanda e offerta. Quindi sì, sono sorridente e sono molto perché felice. Perché comunque
1: sono alte, sono alte, queste valutazioni sono alte. Sai cosa non è alto invece? L'andamento dell'economia mondiale, perché Aia? proprio in questi giorni eh, è uscito il report della Banca Mondiale eh, che eh, ha parlato di un sorry record eh, e c'è chi quindi ha iniziato a parlare di una sorry decade quindi di eh, mettiamola così una una, una decade non troppo eh, felice perché perché si sta per chiudere sostanzialmente eh, uno dei periodi più, di, di crescita più lenta eh, della storia moderna dell'economia globale. Um, abbiamo una uh, crescita che uh, è stimata al 2.4% e quindi si abbassa di uno 0.2% rispetto al 2023. Uh, e niente, siamo uh, in una fase che così negativa, in quanto lenta, non si vedeva da quasi tre decenni. Questo è eh, quello che si legge nel report della Banca eh, Mondiale. Eh, devo dire che quando leggo questi dati, e qua provo a... naturalmente non, non vi sfuggerà che eh, al centro di questi dati così negativi, in particolare c'è il triennio, quadriennio, triennio um, 2023. C'è stata una piccola pandemia in mezzo, c'è stata l'inflazione, c'è stato in questo momento il forte rallentamento dell'economia cinese. È vero, però uno potrebbe dire so cose che capitano nel mondo. Ecco, quando leggo queste cose, quando guardo la grande preoccupazione con cui un'istituzione come la Banca Mondiale riporta queste notizie, mi sento un po' così dubbioso, mettiamola così o meglio tengo in considerazione quello che quelle tante persone che ritengono che il mondo debba rallentare, che la crescita debba rallentare che eh, il PIL è un pessimo indicatore, che non possiamo continuare a crescere, ecco cosa esattamente in questa fase in questi momenti pensino, non è, non è una critica, non sono ironico eh, né altro, però ecco in qualche modo uno potrebbe dire beh, regà Cioè stiamo facendo, cresciamo di meno, cresciamo di meno. Vorrei capire chi è felice, vorrei capire chi è felice. Come noto tra l'altro le emissioni invece continuano ad essere eh, altissime e anzi nello stesso anno si registreranno più caldo di sempre che vabbè è frutto di una somma di emissioni emesse nel corso di tanti anni. Però ecco vorrei sapere se qualcuno è davvero contento, se posso anche aggiungere tra l'altro in un momento in cui chi è e qual è la parte del mondo che sta rallentando più significativamente? Tra le altre cose sono i paesi emergenti, quindi quei soggetti che normalmente crescono naturalmente a percentuali più grandi, e più importanti, infatti la stima è al 4%, ma stiamo parlando di un punto percentuale in meno rispetto alla stima che ci doveva essere. Questo vuol dire che, per parlare così da uomo della strada, eh, l'Africa sta rallentando nella sua uscita, su graduale percorso di uscita da uno stato generalizzato medio di povertà questo questo è, e quindi mi chiedo un po' filosoficamente se davvero in queste fasi ci sia qualcuno di eh, contento, soddisfatto, o meglio, davvero qui sono i casi in cui poi magari troveremo qualcuno con cui parlarne, sollevare una questione etica, cioè come guardare questi dati, perché diciamo i teorici della decrescita, della decrescita felice e quant'altro, che non sono poche persone in giro per il mondo, tecnicamente questo, questo è è ciò, che, ciò, che, ciò che vogliamo chissà cosa pensano in questi momenti
0: Sì, non so se la, la ricerca sia quella di una decrescita o di una crescita più sostenibile una, una crescita più equilibrata eh, guardavo questo dato in particolare relativo agli Stati Uniti eh, sullo Standard Poor's quindi l'indice che ehm, analizza l'andamento delle 500 aziende statunitensi per valutazione e c'è una differenza abissale tra le Magnificent Seven, che sono le prime sette grandi aziende, e poi le restanti 493. Se tu guardi l'andamento nel 2023 delle Magnificent Seven, hanno avuto degli incrementi giganteschi rispetto, poi, invece, al diciamo, eh, Standard and poor 493. Sono davvero dati incredibili. Ti vedo di frettissima, ma prima di lanciare il gingolino con una bellissima big story con Antonio Palmieri. Diciamolo, eh, annunciamo! Abbiamo un bellissimo annuncio, il primo evento di Actually del 2024, live. Eh, registriamo una bellissima puntata in compagnia anche del grandissimo Raffaele Coriglione Raffi ricorderete essere stato ospite più volte qui su Actually ci vediamo quindi martedì 16 gennaio puntata da...
1: crossover perché nei fatti è la prima puntata dell'anno di Actually ma con un grande mix su Mele Marce perché sta arrivando ve l'avevamo annunciato eh, sta uscendo siamo pronti con la nuova serie è una cannonata storie matte e, insomma faremo un Episodio momento live in cui un po' ve le raccontiamo un po' ve le spoileriamo un po' vi raccontiamo bene la filosofia dietro a questo podcast eh, vi aspettiamo a
0: Yellow Square vi aspettiamo da Yellow Square Milano in via Lattuada. ci vediamo 16 gennaio alle 19 trovate tutte le informazioni all'interno del link che trovate qui in descrizione dell'episodio lanciamo il gingolino
1: Eccoci qua, Big Story, torna eh, anche in questo 2024 un grande amico eh, di Will e di Actually, Antonio Palmieri. Ciao Antonio, come stai?
2: Eh, Ciao Riccardo, io bene, spero lo stesso per te e soprattutto per chi ci ascolta.
1: Speriamo, siano tutti, siamo tutti alla grande, li abbiamo sentiti molto carichi, le prime reazioni ai primi episodi di quest'anno sono state eh, molto calde e sono certo che saranno calde anche le reazioni a questa nostra eh, big story, che in realtà è una big story che vuole essere volutamente un po' alta eh, Vogliamo parlare di un argomento, eh, anzi prendiamo ispirazione da un argomento di stretta attualità la concorrenza ne ha parlato anche il nostro presidente della Repubblica in maniera più o meno velata rivolgendosi eh, ad una serie di eh, così corporazioni e al governo dicendo di guardarle con forse un po' più di severità si è parlato tanto di balneari di ambulanti e quant'altro però qua secondo me la domanda è di natura più culturale quasi tu sei stato parte di un movimento politico partito nel 1994 che parlava di rivoluzione liberale Naturalmente quando si parla di spirito liberale il concetto di concorrenza è a suo modo eh, centrale, al netto il fatto che c'è una distinzione fra liberale e, e, e liberista, però naturalmente questo, questo c'è. La, la libera iniziativa d'impresa è sicuramente una componente importante del concetto che sta alla base di un buon liberale. Ora, eh, voi anche a un certo punto avete detto quello che noi ripetiamo spesso, proviamo a fare challenge de status quo per utilizzare un inglesismo ma anche un latinismo, quindi c'è uno status quo noi proviamo a cambiare le regole. In Italia ce ne sono tanti di status quo, alcuni le chiamano corporazioni, eh, molto allergiche al cambiamento. Il cambiamento secondo... La dottrina economica europea, secondo i nostri trattati, passa anche attraverso la concorrenza. Dove sta il problema? Perché non ci riusciamo e perché facciamo così fatica in questo paese? Contro quali imbuti sei andato a sbattere, siete andati a sbattere nei vostri venti e passa anni di governo di questo paese?
2: Diciamo innanzitutto che i governi berlusconi sono durati la metà di questi venti anni. Giusto,
1: giusto. Per la Mettiamo precisione, i sui...
2: perché il, il dato è interessante, cioè ha un suo perché. Il primo nove mesi, il secondo governo in realtà due la legislatura, il terzo tre anni. Quindi facendo i conti sono nove anni il primo punto credo che sia questo naturalmente sempre senza pretesa di insegnare niente a nessuno ma di condividere con te, con chi ci ascolta, un ragionamento il primo punto è la debolezza istituzionale del Presidente del Consiglio perché? Perché il Presidente del Consiglio come ebbi modo di dire oramai quasi 15 anni fa all'allora Presidente del Consiglio ha meno poteri del sindaco del più piccolo comune d'Italia. Quali, nello specifico, sono tre. Il primo potere è quello della possibilità di fare l'ordinanza, cioè il decreto legge. Il sindaco fa l'ordinanza e non deve chiedere permesso a nessuno. Il decreto legge ha bisogno, da Costituzione, e non sto mettendo in discussione i poteri del Presidente della Repubblica, Dell'avallo del Presidente della Repubblica quindi un primo strumento di azione rapido e incisivo perché come sappiamo tutti 60 giorni per tramutarlo in legge definitiva il secondo punto è eh, la composizione della giunta, cioè del Consiglio dei Ministri del Governo il Presidente del Consiglio propone i Ministri ma ha bisogno dell'ok del Presidente della Repubblica, idem per eventuali sostituzioni in corsa il sindaco sceglie la sua giunta e cambia come e quando vuole. Naturalmente, se poi la maggioranza del Consiglio Comunale lo mette in minoranza e si arriva al terzo punto, cosa fa il sindaco? Si rivolge ai cittadini. Quindi ha il potere di sciogliere che il Presidente del Consiglio non ha. E non voglio entrare nel tema della riforma costituzionale. Non ci entreremo
1: in, questo, in questo momento.
2: Questa cornice è il primo ostacolo accanto all'altro tema sempre di natura politica così esauriamo diciamo la fase dell'ostacolo di natura politica appunto cioè il fatto che per come si è evoluto bipolarismo italiano poi che è stato per una fase tripolare adesso sembra tornato non si sa in che termini però è eh, il fatto che tu governi con una coalizione quindi mettendo insieme forze politiche che hanno DNA differenti e quindi visioni della società del mercato e di conseguenza della concorrenza diverse questo impone un lavoro di sintesi di cesello e anche questo è l'ultimo aspetto che riguarda le difficoltà dentro la politica
1: mi era sembrato che la stessi prendendo un po' larga, invece no è molto interessante quello che dici, tu dici allora, il primo attributo di qualsivoglia rivoluzione e di qualsivoglia tentativo di fare come diciamo noi, perdonatemi per l'inglesismo però è purtroppo il nostro marchio di fabbrica questo termine, challenge the status quo quindi per provare ad andare effettivamente a, 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 a smontare dei meccanismi precostituiti serve un po' di radicalità per essere radicali bisogna averne le, le capacità i poteri per farlo sostanzialmente e il fatto che eh, la capacità eh, sì.
2: ti interrompo non basta
1: la capacità non basta assolutamente sì no, te lo dire perché di nuovo volevo, volevo evitare un altro eh, inglesismo e quindi stavo cercando una parola giusta però ecco eh, bisogna essere abilitati abilitati eh, a, a farlo e quindi cosa si dice il governo, eh, che è poi l'organo sostanzialmente che, 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 che avrebbe eh, eh, in carica questo tipo di responsabilità, ha queste responsabilità ma non ha davvero i poteri per portare, avanti, per portare avanti scelte così radicali. Alla fine ogni evoluzione poi si trova sempre ad essere in qualche modo smussata, le rivoluzioni con gli angoli smussati non sono vere e proprie rivoluzioni e a quel punto cosa succede? Che lo status quo, Tutti gli elementi per rimanere lì bello forte e di volta in volta poi dice sì 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 fallo il disegno di legge sulla concorrenza poi ne riparliamo fra tre anni dopo che io te l'avrò annullato andando a parlare con le varie forze politiche andando a farti un ricorso da una parte piuttosto che dall'altra e quindi così già questo è un primo modo per smantellare a livello politico ogni tentativo di aprirsi in qualche modo ad una certa forma di concorrenza. Passiamo però invece in qualche modo, queste sono i limiti eh, endogeni eh, a, a, a operazioni. Sono però questo le premesse
2: tipo. necessarie, sono fondamentali nel senso delle fondamenta.
1: Per poter fare queste cose. Però invece cioè poi, là fuori, cosa c'è? Ogni volta che si prova a cambiare... Diciamo, diciamo che in qualche momento magari eh, avete avuto, per esempio, per il problema di essere concreto, avete avuto delle forti maggioranze, avete avuto una leadership politica particolarmente eh, forte, appoggiata all'estero, magari anche in alcuni momenti con buoni rapporti, pochi, mi direi tu, buoni rapporti con il, con il Quirinale, e quindi magari quella forza lì c'era. E, e, e poi però che cosa manca? Che cosa manca per dire... Adesso cambio le cose. Adesso, cari miei, vi dico... Questo settore qua lo apriamo, lo apriamo alla concorrenza perché sarà un beneficio comune di tutta la società e non solo dei pochi. Come riuscite? Come, che cosa limita in quel momento per, per far venire meno il privilegio dei pochi a beneficio dei tanti?
2: Un limite credo sia il contesto mediatico. Ecco. Perché? Perché? perché normalmente per i criteri di notiziabilità impatta comunicativamente chi protesta soprattutto se può farlo in una forma diciamo, molto visibile. Allora, questo, per,
1: per, per parlare, per dire le cose, come, i tassisti che bloccano, sì, che bloccano il centro di, 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 Roma di Roma o di Milano... che fanno,
2: vanno davanti a Palazzo Chigi quando c'è certo. la Draghi, per fare un
1: esempio. Tanta notizia. Fanno e tanta notizia. Si crea, si crea un, uno sbilanciamento dal punto di
2: vista sì, comunicativo. Assolutamente uno sbilanciamento a loro comunicativo a loro favore, perché la maggioranza per la concorrenza per definizione come ogni maggioranza è silenziosa nel senso che non ha questo accesso questo ha delle conseguenze
1: anche perché è una maggioranza inconsapevole mentre mentre chi è titolare del privilegio all'interno dello status quo è ben consapevole del suo privilegio quello che ancora non l'ha toccato con mano quel privilegio, quel beneficio economico che potrebbe derivare da un'apertura alla concorrenza non sa in realtà quanto bene li potrebbe fare no, non lo e sa. quindi non è che si mette a protestare chissà quanto
2: no e poi normalmente non ha tempo certo. non ha una capacità organizzativa anche se devo dire il web sotto questo punto di vista ha abbattuto molte barriere all'ingresso chiamiamole così però l'effetto della ridondanza mediatica cosa produce nuovamente un effetto sulla politica Perché siccome eh, l'agenda dei media determina l'agenda della politica, va bene, non dovrebbe essere così, siamo tutti d'accordo, però è così e questo peraltro rientra in un ambito di concorrenza, cioè la concorrenza che c'è in una democrazia tra governo e opposizioni e all'interno della stessa forza di governo tra le forze che compongono la coalizione di governo e quindi paradossalmente la concorrenza della democrazia diventa un elemento, almeno in Italia che frena la concorrenza to court per tutti quindi questo è l'effetto della ridondanza mediatica il primo effetto Molto il secondo... interessante
1: questa lettura scusate perché voglio sottolineare questo passaggio effettivamente se uno guarda alla democrazia italiana come eh, si guarda, co- con gli occhi di chi guarda ai mercati, uno potrebbe dire. È un mercato a suo modo molto concorrenziale. L'instabilità della leadership e quindi non esiste quello che gli americani chiamano l'incumbent è storicamente debole, mentre no, non c'è una posizione di potere così, perché pensate all'alternanza costante che c'è. Poi uno potrebbe dire, sono sempre gli stessi comunque all'interno di quel mercato che si un po'. Può essere vero, però all'interno di quel mercato che magari ha delle barriere all'ingresso, a suo modo. C'è chi le ha scardinate nel 94, c'è chi le ha scardinate eh, facendo un blog, le sta provando a scardinare il nostro amico Alessandro di Tomasi, esatto. esattamente. Eh, però di per sé, oltre le raccolte di firme e quant'altro, una volta che sei dentro il mercato è bello concorrenziale. Questa iperconcorrenzialità del mercato, a suo modo protetto, mettiamola così, della democrazia in Italia, è a suo modo invece un un agente contrario alla concorrenza dei mercati là fuori.
2: Ed è è che è esposto alla turbolenza mediatica innescata dalle proteste eclatanti. Quindi questo è diciamo non voglio dire La tempesta perfetta, però che è una locuzione anche un po' abusata. Però è gli anche elementi. Un film, possiamo dire, è stato Ma un film abbastanza fin... scarico. Io non, non ho anche visto. George Clooney, La tempesta no, perfetta. No, 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 non l'ho visto, quindi non posso giudicare. però eh, il tema, secondo me, è questo. Cioè la, la mia tensione e attenzione è sempre quella di capire eh, le fondamenta, appunto, cioè quello che non si vede, perché sennò. No, guardiamo la punta dell'iceberg che per carità è stata decisiva per il parro Titanic ma sotto ci sono tanti aspetti che normalmente non vengono spiegati non vengono compresi non vengono quindi raccontati e e, allora le persone sono a loro volta imprigionate in uno schema di azione e reazione e mai in uno schema di lungimiranza e di visione aggiungo tornando alla mia prima risposta Dove invece in Italia ci sono stati elementi di discontinuità e di rivoluzione liberale? In alcune giunte regionali, in alcune città. Perché? Per il motivo di cui sopra.
1: Mi manca manca questo esempio, non sto capendo a cosa ti riferisci.
2: Non ho timore a dire che la Lombardia, governata soprattutto i governi del primo Formigoni, nell'ambito dei poteri della regione, penso solo al tema... Controverso per carità, della sanità. Ok. Piuttosto in quel che caso di una
1: Si è scardinato un monopolio e beh, naturalmente, qua poi ci sono tante critiche di come, po- di come no, è andata a finire. Certo. diciamo.
2: Infatti, io sto parlando dello stato nascente, diciamo così, quindi sicuramente i primi due mandati: una diminuzione dell'apparato pubblico della regione, una diminuzione del, degli, dei ruoli, degli incarichi, dei costi. Oppure penso ad Albertini, la nostra Milano. Milano nel 97 aveva, eh, anche qui vicino, le aree dismesse delle fabbriche, adesso c'è la Fondazione Prada, ci sarà il Villaggio Limpia, ma c'è, qui c'è tutta una ricostruzione avvenuta nel corso di questi vent'anni. Però aveva l'immondizia per le strade, le buche nelle strade, non aveva il depuratore, aveva queste aree dismesse che erano purtroppo, ritrovo, di sbandati già solo con i primi quattro anni di Albertini la situazione era cambiata allora que, le municipializzate in perdita perché ha potuto farlo? perché aveva un mandato forte lui era forte aveva il potere di scioglimento si sceglieva gli assessori che aveva coniato il termine di assessori intelligenti certamente aveva un tessuto come quello della città di Milano dove a un certo punto una chiamata alle armi di dire ragazzi vogliamo... Farlo ecco. c'è stato la società milanese che ha reagito positivamente a questo appello e quindi è diventato un luogo di investimento come sappiamo non solo da parte dei milanesi ma anche eh, a livello internazionale soprattutto questo negli ultimi dieci anni.
1: Qui secondo me adesso giusto giusto perché devo devo fare il mio lavoro e e provare a contestualizzare anche in maniera un po' meno partitica che capisco però naturalmente Eh, viene spontaneo un esempio esempio di centrodestra per deformazione diciamo in tempi del tuo passato, secondo me, qui proverei ad emancipare il discorso da diciamo il colore politico della giunta che ha portato avanti eh, eh, quella o quell'altra ehm, riforma, perché banalmente, siccome su Milano è emblematico come poi anche i cambi di colore delle giunte, hanno in realtà hanno... costantemente portato sì, avanti sì, questo, tipo di, questo tipo di, 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 di ragionamento, anche, anche giunte come quella guidata da Giuliano Pisapia, sì, che sì, sicuramente sì. ha portato avanti questo. Però,
2: perché se l'hai messo in moto un meccanismo? Se, Secondo me,
1: qua c'è un punto culturale: no? nel senso che secondo me, non è un caso, queste cose qua sono eh, successe probabilmente in un contesto geografico e culturale eh, in qualche modo più incline e forse meno spaventato all'idea di vedere cambiare le cose, e, e quindi di dire, beh, sì, potrebbe entrare anche uno straniero potrebbe entrare anche uno straniero qui a, a lavorare, a fare gli investimenti, mi potrebbe venire a fare concorrenza, Potrei potrebbe venire a fare concorrenza sui servizi, mi potrebbe venire a fare concorrenza sulla produzione, e, però io credo che alla fine staremo tutti meglio, anche se arriva l'impresa tedesca, anche se arriva, anche se l'appalto eh, per lo scavo della metropolitana o eh, dell'infrastruttura XYZ la prenda anche un altro, credo sì, che alla sì. fine potremo, potremo Ma, stare sì, bene. cito
2: su questo un esempio allora dall'altra parte, le direzioni dei musei, ministro Franceschini. Certo, allora, quello è un esempio dall'altra parte così. Perché io anche qui cerco sempre che mi viene di più semplice. Perché, fare gli per esempio, per, per... che conoscono una, una storia. Ho vissuto una storia. Però questo è un esempio: in un settore ben specifico, di apertura alla concorrenza direttori stranieri, anche qui polemiche, non polemiche. Però intanto è un esempio: il mercato
1: del talento, quello delle professioni. Si dice: eh, apriamo: perché tenere eh, limitato alla classe dei dei, diciamo, accademici, eh, direttori, specializzati in, in materie culturali italiani quel, 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 sì, quel sì. mercato professionale lì diciamo, apriamo e diciamo verrà il più bravo e quindi eccoci qua eh, con eh, eh, la Pinacoteca di Brera, gli uffizi eh, e, e quant'altro tutte, tutte popolate di soggetti stranieri che sulla base del merito è arrivato quello più bravo qual è l'interesse pubblico finale? che la Pinacoteca di Brera sia gestita nel miglior modo possibile e se è più bravo l'inglese rispetto al milanese si prenderà l'inglese perché l'interesse pubblico non è nell'averlo milanese ma nell'avere la Pinacoteca di Brera gestita nel migliore dei modi possibili
2: non avrei saputo dirlo meglio
1: proviamo, proviamo però ancora ad andare più a fondo e provo a, dirti, a chiederti invece se vedi guardando avanti più che più a fondo guardando avanti se tu vedi una parabola di cambiamento rispetto a questo tentativo di contrastare uno status quo così dilagante in Italia, quindi eh, il corporativismo che noi dobbiamo alle nostre eh, origini storiche, perché per qualcosa di più che un ventennio eh, l'Italia è stata retta da corporazioni, perché l'economia era stata divisa in quella maniera lì, poi sono state sì. Eh, dicevo, c'è un bellissimo eh, libro di Federico Fubini. Ah. Eh, economista, commentatore commentatore sulle pagine del Corriere della Repubblica sono ricordo più su dove si trovi Siamo oggi, eh, che racconta proprio questo, cioè fa proprio questa cronistoria e continua ad analizzare lo sviluppo delle corporazioni eh, ai tempi del fascismo fino ad arrivare ai tempi nazionali, cioè come sono trasformate cosa è rimasto l'analisi chiude dicendo è rimasto molto, è rimasto molto sia a livello eh, del mondo eh sì, delle sì. professioni quanto a livello eh, dell'industria le, cosiddetta
2: impropriamente Prima Repubblica, perché come è noto siamo tuttora nella prima repubblica perché la l'assetto che costituzionale no, te, okay. non è mai cambiato allora eh, andava in continuità e aveva un una fortissima presenza dello Stato nell'economia certo. e quindi già questo per definizione contraddice la possibilità della concorrenza certo. così come c'era al tempo il reddito di cittadinanza antelittera perché chi lavorava nello Stato poteva andare in pensione per lunghi decenni dopo 15 anni, 6 mesi, un giorno di lavoro
1: però guardando avanti lasciaci con un messaggio dico io, eh, eh, di speranza qua di nuovo io vorrei che lo capissero. di speranza anche, anche... è una
2: parola sola
1: eh, eh, oh, o no, due parole due parole parole. Eh, perché vorrei davvero che si capisse che questo non è, eh, è un, un, diciamo così un approccio dogmatico a questa, a questa vicenda ma davvero un messaggio secondo me di speranza per soprattutto anche no, noi parliamo tendenzialmente anche a tanti under che sono di per sé sono quelli schiacciati dallo, dallo status quo così forte e potente eh, in Italia perché maggiore concorrenza nel mondo del talento, delle professioni, dell'industria significa proprio anche per le persone più giovani e più brillanti in un mondo che cambia molto velocemente maggiori, maggiori possibilità oggi devo dire che siamo un po' tutti disperati perché in questo caso devo ritornare all'attualità il caso dei balneari ci lascia con una sensazione di impotenza perché tu dici, hai l'Europa che ormai l'ha detto in tutti i modi che questa cosa non sta nel cielo né in terra Punto. Non c'è niente, non c'è Bolkestein, Bolkestein che ha cambiato lavoro, e Tremonti che dice che Bolkestein si è rimangiato. Mm, no, l'Europa c'è la Corte di Giustizia eh, europea che si è espressa su un caso, un caso spagnolo che però è efficace anche qua in Italia. Eh, c'è, ehm, la, ehm, c'è il Consiglio di Stato che lo ha detto in maniera molto netta e molto chiara. Lo ha detto il Presidente della Repubblica ormai un numero di volte impressionante. Quindi se vogliamo... Cioè, la co- e le cose non cambiano. Le cose non riescono a cambiare. Prova a darci un, così, un messaggio di speranza per dire ma guarda che invece forse, secondo me, a un certo punto andremo a sbattere contro qualcosa che ci farà cambiare rotta.
2: E eh, Devo tornare sempre all'origine. Bisogna avere a livello di governo nazionale un sistema che consenta di poter rischiare.
1: La possibilità di dar vita a cambiamento
2: sta solo... In, 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 non in quello solo, spazio, in quello, però questa è la premessa perché altrimenti eh, tu senza riforma istituzionale, non andiamo a nessuna sai parte. Che, vai, che vai a sbattere, cioè, rischi sempre di andare a sbattere. perché non hai. È come l'allenatore della squadra di calcio. Leggevo sulla gazzetta qualche giorno fa. Hanno fatto questo forum con Fabio Pecchia che allena in Parma Capolista in sì, Serie, in serie B. B,
1: immagino okay.
2: e lui ha detto: una, Ho alle spalle una proprietà che ha impostato un lavoro sul medio-lungo periodo. Quindi ho potuto l'anno scorso impostare con risultati antallenanti, contavano già i tonani in serie, non ce l'hanno fatta. Quest'anno sono capolista con discreto margine attuale sulla seconda, e quindi auguri, ma lui ha potuto proprio dire questo, cioè io sono dentro un contesto che mi consente di lavorare lavorare con i giovani, lavorare con i giocatori esperti lavorare sapendo che non sono legato a un risultato immediato
1: posso permettermi di scontentare qualcuno nel breve periodo, cosa che i governi forse non possono non fare, posso fare
2: perché, perché sono troppo travalanti pensiamo e chiudiamo perché 9 ha, giugno, ha elezioni europee certo. 4.000 comuni al voto 5 regioni che vanno al voto nell'arco di questo anno ogni volta è un test per la maggioranza pro tempore E di conseguenza come fai? E torniamo alla concorrenza che c'è dentro la politica e a come viene soprattutto la contata e all'impatto che esso ha sulle leadership politiche. Sono
1: molto d'accordo con te, sono un, un, un convinto uh, sostenitore dell'idea del che... Parma. Grande. No, del Parma? Parma sì, perché ai tempi io ormai son, non, non riesco più a seguire nulla di calcio, eh, però era gemellato con la mia piccola Sampdoria ah. che oggi credo che invece viaggi, non, non so dove, eh. Sarebbe, eh. Ma, ma malmessa, e, ed eravamo gemellati un tempo, però quello che dico è che sono molto d'accordo, o cambiamo o facciamo, o, 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 o abbracciamo una logica di cambiamento istituzionale, o probabilmente questo paese farà molto fatica ad abbracciare altri tipi di cambiamento, però ecco io non credo che sia sufficiente, lo dico perché da, da grande, eh, da, da appassionato così analista amatoriale del fenomeno macroniano dalla prima ora ad oggi, Sicuramente ha portato a casa tanti risultati, ma se vediamo una persona che gode di un sistema istituzionale presidenzialista e quindi con eh, un, un forte così empowerment istituzionale dalla sua, comunque guarda tutte le difficoltà eh, che ha avuto, le corse, tipo, ha portato a casa tanti risultati naturalmente, però vediamo e quelle e... poi in, in Francia brucia le piazze, in Italia comunque la gente magari non, non, non si metterebbe a bruciare le piazze come le brucia lì, però... Sicuramente ci vuole anche un po' così, possiamo dire, un un po' di eh, rivoluzione anche culturale, cioè dal basso in cui dire ragazzi forse dobbiamo avere un po' meno paura di questa idea del cambiamento il, diciamo il, non, il sentiero non battuto non è necessariamente un sentiero più brutto perché realtà, questo sentiero battuto italiano è un sentieraccio per noi da un sacco di tempo quindi forse sarebbe il caso di cambiare un po' le cose eh, ma diciamo che missaggio. il
2: cambiamento comunque è già in atto in tanti ambiti della società favorito sicuramente dalle tecnologie ma soprattutto pensavo in realtà alle leadership aziendali a un cambiamento di mentalità delle leadership aziendali che è un tema sul quale lavoreremo quest'anno con la nostra fondazione pensiero solido e questo è il luogo nel quale il cambiamento quindi magari non la rivoluzione ma sicuramente una evoluzione liberale è possibile praticata diciamo così punto per punto
1: Grazie mille Antonio Palmieri per essere sempre il eh, eh, diciamo, miglior aiutante nello sviluppare riflessioni solide per, per, rubare, per rubare il titolo della tua, della tua fondazione, per noi è fondamentale avere momenti di questo tipo che proviamo un po' ad astrarci dal, dal qui e ora e a fare un po' di zoom out grazie davvero e direi ci sentiamo al prossimo incontro qua su Action
2: con piacere grazie a te Riccardo e un saluto solido a chi ci ha ascoltato
1: grazie a tutti e a tutte